3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. In dieser Sendung sprechen wir über politische Turbulenzen in Österreich und in Europa und was so 2024 auf uns zukommt. Europawahlen im Sommer, irgendwann österreichische Nationalratswahlen, all das wirft äh, Schatten voraus. Ich begrüße sehr herzlich im Podcast-Studio der Falter-Redaktion Nationalratsabgeordnete Stephanie Crisper. Guten
0: Tag. Danke für die Einladung.
3: Frau Crisper war Fraktionsführerin der NEOS in, der, in den jüngsten parlamentarischen Untersuchungsausschüssen zur Ibiza-Affäre und zu den Korruptionsfällen äh, der ÖVP. Sie erlebt hautnah die Polarisierung im österreichischen äh, Parlament. Ich freue mich sehr, dass vom Profil die stellvertretende Chefredakteurin Eva Linsinger ist. Hallo. Hallo, guten Tag. Als Innenpolitikchefin des Profil untersucht sie, was es heißt, wenn sich FPÖ-Chef Herbert Kickl schon als Volkskanzler sieht. Aber wie man sich sieht, sagt nichts darüber aus, was man dann auch wird. Ebenfalls gekommen ist Paul Schmidt. Willkommen.
4: Danke für die Einladung.
3: Paul Schmidt ist einer der besten Kenner der EU in Österreich als Chef der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Die Mini-Trumps in Europa, die es ja gibt, die werden nicht wirklich weniger, obwohl zumindest in einem Land, in einem wichtigen Land in Polen einer jetzt abgewählt wurde. Und der ist ebenfalls hier, Falter-Herausgeber Armin Thurnherr, Hallo. Hallo. Armin Thurnherr nimmt in seinen Artikeln im Falter, aber auch... In Büchern, die österreichischen Verhältnisse aufs Korn. Sein letztes Buch trägt bezeichnenderweise den Titel Anstandslos und gemeint ist das offizielle Österreich. Der Falter beendet ja jedes Jahr das Jahr mit einer Satire-Ausgabe, einer Satirezeitung zeitung Best of Böse, heißt die abgekürzt Bob. Da gibt es eine Hitliste von 100 Bösen oder vielleicht nicht so ganz Bösen äh, Österreich. In, in Österreich. Nummer 1 der Bösen ist jetzt eine Frau, ich glaube das erste Mal, oder die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikkel Leitner. Armin, Quotenfrau wollte die ja nie sein. Wie hat sie den ersten Platz geschafft? Ja, wir haben uns immer schon um Geschlechterungerechtigkeit
2: bemüht. Also da waren schon, glaube ich, andere Frauen auch. Ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, aber waren gewisse welche dabei. Aber sie hat den ersten Platz natürlich geschafft mit ihrer Koalitionsvereinbarung mit der FPÖ, die eine gewisse üble Signalwirkung hatte, jenseits der Satire, wenn wir das vielleicht auch noch besprechen, so eine Art äh, Eisbrecherfunktion, auch gerade von einer Frau, von der man das nicht erwarten konnte, aus mehreren Gründen, aber sie hat es doch gemacht. Und damit hat sie sich den ersten Platz wohl verdient. Wobei man sagen muss, diese Liste ist natürlich jetzt nicht der innenpolitische Goldstandard, sondern der satirische Goldstandard. Also, Leute, die das allzu ernst nehmen, kandidieren selbst
3: bereits für die nächste Liste. Politische Standard und satire Standard sind ja nicht so ganz weit äh, voneinander entfernt in Österreich. Auf Platz zwei in dieser Top-Liste der Bösen macht Benko, nicht wahnsinnig unerwartet, aber es gibt den Gusenbauer auf Platz drei. Vier, glaube ich, oder? Drei oder vier, ja, äh, auf wir genau sein. In, in, den, in den vorderen Rängen. Ein Schock für den Falter-Herausgeber? Nee, kein Schock, aber,
2: aber mir persönlich unangenehm, weil er bekanntlich ein Freund von mir ist, äh, dessen äh, wirtschaftliche Aktivitäten ich nicht durchwegs gut heiße, was ich ja immer öffentlich auch pflichtschuldig kundtue, also sowohl sein Engagement bei der Novomatik als auch das bei Benkopp nicht insofern. Ja, eigene, das ist natürlich auch sehr gut als Hassfigur, weil man von einem Sozialdemokraten das nicht erwartet. Aber das
3: Thema Gusenbauer ist ein eigenes. Das möchte ich hier nicht vertiefen. Frau Krisper, es gibt ja auch gute Böse auf der Aha. Liste. Zum Beispiel die Lena Schilling, die Umweltaktivistin, firmierte unter den 100, die Umweltministerin. Mhm. Wessler ungerecht, wenn auch Gute dabei sind in einer Liste der Bösen? Oder ist es nicht in Wirklichkeit so, dass man als Politikerin gerne in dieser Liste drinnen sein möchte?
0: Und es das heißt immer eher als Schmieber von manchen Kolleginnen ernst gemeint, besser man ist drinnen als gar nicht. Aber ähm, natürlich ist es so, dass Personen, die für Klimaschutz sich einsetzen, wie die beiden genannten Damen, umso mehr an ihren Standards gemessen werden. Und hier hätten wir uns auch von einer Ministerin Gewessler viel, viel mehr erwartet. Allein jetzt diese Strompreisbremse, die eigentlich dazu führt, dass wir unserem Steuergeld, die Fürsten der Finsternis Geld zum Verschenken bekommen, das heißt hier eigentlich von unten auch hinauf verteilt wird, weil sogar jemand mit seinem Zweitwohnsitz am Attersee diese Unterstützung bekommt, das ist völlig in die falsche Richtung gegangen und deswegen für Sie gerne ein Plätzchen im Best of Böse. Paul
3: Schmidt, fehlt jemand auf der Liste?
4: Na, no, Da fehlen einige. Ähm, ich kann eine Liste best of böse ohne Viktor Orban als Europäer nicht wirklich ernst nehmen. Nein, man muss ja sozusagen, wir sind nur Österreicher qualifiziert. Ja, also nur. es ist eine nationale Scha Liste. Schade eigentlich. Scha Scha ich finde, eine europäische Liste wäre auch nicht so schlecht, also zumindest zu einem Kastel zu einer europäischen Liste. Und auch eine, eine, eine Liste der Guten wäre vielleicht gar nicht so schlecht, um da ein bisschen mal eine... Ja, einen anderen Diskurs hineinzubekommen. Aber äh, ich sehe, äh, Harald Wilimski ist auf Position 44. Äh, ja, fpö europa FPÖ-Europa-Abgeordneter. Neuer, alter Spitzenkandidat der FPÖ bei den Europawahlen. Großer Neinsager in Europa. Ich finde, man sollte den Ja-Sagern ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben.
3: Ich meine, ohne EU, das stimmt. Da hat der Paul Schmidt schon einen Punkt. Vielleicht sollte der Herausgeber mit der streng geheimen Redaktion von Best of Böse für nächstes Jahr mal ein ernstes Wort reden. Mein
4: Vorschlag war eine spezielle Ausgabe für die Europawahlen.
3: Noch einmal ein Best, ein Best of Böse für Europa, Genau, ja,
2: könnte man durchaus darüber reden. Also ich, wie gesagt, das Komitee ist ja streng anonym, aber man, man weiß sie dann doch zu, zu informieren. Man findet sie. <lacht> aber die Liste ist halt leider national borniert, wie wir so sind. Nicht? Wir schauen nicht über den Tellerrand das und, und das Best of Böse brutzelt
3: im eigenen Saft. Eva Linsinger, ohne jetzt um die Details äh, zu reden, aber... Der Sebastian Kurz hat keine große Rolle hier unter den Bösen. Man sieht zum Beispiel ein Foto von ihm, da ist er nur von hinten äh, zu sehen. Es ge geht viel mehr äh,
1: Kritik an Nehammer als an, an dem Sebastian Kurz. Ein Schlag für den Ex-Kanzler? Also ich will jetzt nicht auf das Best of Böse eingehen. Ich bin ehrlicherweise kein großer Fan davon, aber man muss ja nicht ein Fan von allem sein. Aber wenn wir uns prinzipiell die Situation der ÖVP ansehen, dann ist schon klar, dass die Implosion des System Türkis bis jetzt sehr, sehr lange Schatten wirft. Und es war wahrscheinlich der größte Fehler, den Kalnehammer gemacht hat, dass er sich nicht klar von diesem System distanziert hat. Denn was jetzt passiert in den zwei Jahren, dass als Nehammer an der ÖVP-Spitze ist, dass ihn all dieses System, all die Vorwürfe, die ganzen schmutzigen Chats immer und immer wieder einholen. Mit jedem neuerlichen Chat, sei es jetzt, äh, dass äh, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka betrifft, sei es jetzt, dass Thomas Schmidt, der Mann für die kultigen Formulierungen, einen Auftritt vor Gericht hat, immer ist die ÖVP mit beschädigt und insofern holt sie das immer wieder ein. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass ähm, einmalige in der Geschichte Österreichs die ÖVP als Partei unter den Beschuldigten steht, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen eine Partei ermittelt, diese Ermittlungen auch in die Länge gezogen werden, weil teils Unterlagen nicht geliefert werden und insofern... Wirft dieses ganze System sehr, sehr lange Schatten und Karl Nehammer kann und kann sich nicht davon befreien. Ich glaube, die Chance hätte er gehabt. Nach allem, was wir bisher wissen, taucht er in keinen Chats auf, ist er das im Nachhinein ein Vorteil war er nicht im innersten türkisen Kreis, scheint nicht persönlich involviert gewesen zu sein, nach allem was wir bisher wissen. Also er hätte sich distanzieren können, er hätte eine Transparenz-Aufarbeitungsoffensive starten können, um ein bisschen etwas von dem Vertrauen, das da verloren gegangen ist, durch all die Korruptionsvorwürfe, durch all die Affären wieder zurückzugewinnen, das hat er nicht gemacht und das belastet die ÖVP sehr schwer bis heute.
2: Amen. Ja, ich glaube, er wollte es nicht machen. Ne? Also er hatte, es nicht so, dass er, dass er da irgendwie das angestrebt hätte und die Chance nicht genützt hätte, sondern im Er hat mal ein, so
1: einen hopperdatschigen Versuch er gemacht. Hat, er hat ganz
2: am Anfang so getan als ob und gedacht, damit kommt er durch und dann hat er den Fleischmann zum Kommunikationschef gemacht, also Gerald Fleischmann sozusagen den Architekten der, der türkisen Kommunikationslandschaft, sozusagen das Zentrum des Bösen schlechthin und, und damit hat er gezeigt, dass er nicht einen Bruch machen will, sondern eine Fortsetzung unter
3: falschen Vorzeichen. Warum kann er sich nicht lösen?
0: Ich denke, er wollte sich auch mit den weiterhin existierenden Sympathisantinnen in der ÖVP von Kurz äh, es nicht sofort anlegen, aber hätte es machen müssen und mit einem ganz neuen Stil anfangen. Nach Ibiza hat die FPÖ sehr hart die Konsequenzen gezogen, hat die vermeintlich einzigen korrupten Subjekte ausgemerzt sozusagen, aber die ÖVP hat hier das Gegenteil getan, nachdem ihre Korruption zum Thema wurde und insbesondere hätte sie beweisen sollen, dass sie jetzt einen anderen Kurs fährt, in dem sie endlich auch Reformen umsetzt. Und unser u mit den Empfehlungen, wie man zu sauberer Politik kommt, da ist jede Empfehlung noch immer aufrecht und nichts umgesetzt und wir haben nur mehr nicht mal ein Jahr.
3: Paul Schmidt, wie, wie sieht man eigentlich auf europäischer Ebene den äh, Kanzler Nehammer? Ist das ein, eine Miniaturausgabe des Sebastian Kurz für die anderen Staats- und Regierungschefs? oder An Kurz hat man ja sich abgearbeitet, sich abarbeiten müssen. Viele in Deutschland haben auf Kurz geblickt und, und da war irgendwie die, die Hoffnung dabei, da könnte es eine Art neue äh, Dynamik bei den Konservativen geben. Bei Nehammer ist das wohl
4: weg. Ich glaube, weniger Reibung, äh, unscheinbarer, blockierend, defensiv gerade wenn es um zum Beispiel die Schengenerweiterung geht aber auch wenn es um die Frage der zukünftigen Finanzierung der Europäischen Union geht, auch ambivalent, wenn es um EU-Erweiterung EU geht und die Frage des Startschusses und des Beginn von Beitrittsverhandlungen. Also da kann man Österreich nicht genau einordnen und äh, da steht Österreich eher ähm, auf der Bremse, würde ich meinen. So wird es wahrgenommen. Evalin, Etwas,
1: was dazu kommt, ist, dass die Grünen in dieser Regierung zwar allerhand durchgesetzt haben, gerade im Umweltbereich, auf europäischer Ebene sind sie so gut wie nicht vorhanden. Also es gibt keine grüne Europapolitik, es gibt auch keine grüne Stimme. In all den wesentlichen Räten, sei es jetzt im Außenministerrat, Innenministerrat etc., sitzen ÖVP-MinisterInnen. Der Versuch, der ursprüngliche damit Ulrike Lunacek, eine Art Gegengewicht zu schaffen, ist aus anderen Gründen. Wir wissen es, Corona-Kunst, quasi grandios gescheitert. Und in all den wesentlichen Leitlinien, Sie haben es gesagt, Migration ist fast nur die ÖVP zu hören. Das ist, finde ich, schon ganz interessant, während in der vorherigen Koalition natürlich auch die FPÖ sehr deutlich zu vernehmen war.
2: Also eins muss man die Grünen zumindest halten. sie haben die Ära Kurz beendet, indem sie den Rücktritt gefordert haben und ich glaube, dass man schon in europäischer Hinsicht das nicht unterschätzen sollte, die Hoffnung, die du da angesprochen hast in Bezug auf Kurz. Der Kurz war der Kandidaten Springer Verlags, darf man nicht vergessen, die haben den gefeatured rauf und runter und da war tatsächlich so eine Hoffnung eines, weiß nicht wie man das nennen soll, eines quasi paratrampistischen, anti merkel kurz hinter dem man sich scharen kann, auch die kleinen, auch, auch, auch sozusagen die sparsamen Staaten, die er, wo er versucht hat, sich wichtig zu machen in, in Allianzen und so in Europa. Ich
1: würde das ein bisschen positiver fast sehen, weil er war schon so etwas wie eine Zukunftshoffnung der Konservativen, wie man quasi konservative Politik im Jahr 2021, 22 machen und ähm, am wesentlichsten damit sogar Wahlen gewinnen kann, weil es ist ja ein noch so schönes Konzept wertlos. Los. Und ja klar, er hat sich als Anti-Merkel äh, positioniert, aber auch sehr geschickter Vakuum und genutzt und seine Wahlsiege waren ja unter anderem auf Kosten der Freiheitlichen Partei und das hat gewisse Hoffnungen geweckt, wie man die Extremrechte auch klein halten kann. Zu den Kosten, das wissen wir eh alle.
3: Machen wir einen kleinen Strich, schauen wir nach 2024. Von wegen Klein erhalten der FPÖ ist im Augenblick nichts in Sicht. Es schauen eigentlich. Alle Kommentatoren, politische Beobachter, auch Politiker, wie gebannt auf die Umfragewerte, die der FPÖ um die 30 Prozent geben. Kickel äh, sieht sich selbst als ähm, jemanden, der einen autoritären Systemwechsel in, in Österreich herbeiführen kann. Er will das sicherlich. Äh, Amen, sind die Selbstverteidigungskräfte der österreichischen Demokratie für diese Situation 2024 gerüstet?
2: Na, gehüstet sind sie nicht, weil ich glaube, die ÖVP hat sich selber, wie wir gerade besprochen haben, entkernt. Ja. Insofern glaube ich auch nicht, dass Kurz eine Hoffnung war, sondern eher eine Drohung, weil der hat ja indirekt den autoritären Wechsel sehr wohl mit vorbereitet. Aber Andererseits ist die österreichische Zivilgesellschaft da anders einzuschätzen und die ÖVP ist ja unter anderem auch eine Partei, die da stark verankert ist von den Bürgermeistern aufwärts. Das heißt, diese Erneuerung, die die ÖVP leisten müsste, könnte sie noch immer leisten, wenn sie denn will. Ja? Nur die Zeit wird knapp, aber besser knappe Zeit als keine Zeit. Die SPÖ hätte durchaus auch das Potenzial, wenn sie sich mal einigt, dass sie ihren eigenen Vorsitzenden akzeptiert und den auch stützt ja, als 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 aktiven Gegenkandidaten. Und dann kommt es darauf an, dass man den Demagogen kickelt, dass man dem sozusagen mit offenem Visier entgegentreten und dem auch sich zu widersprechen traut, nämlich mit allen Konsequenzen. Ja, das, wird ja nie, das wird ja nie offen geredet. Nie wird sozusagen die Konsequenz seiner, seiner Migrationspolitik da ausgemalt, ja, was das bedeutet für ein Land, wenn man sozusagen die, die Festung Österreich. Ja. Wenn man Festung Österreich, also wer, wer, wer wird dann die Leute pflegen? Wer wird den Dreck wegputzen? Wer wird die Arbeit machen? Wo, was, wie schaut der Gesellschaft aus, die sich nicht durch Zuwanderung erneuert etc. Das würde den Leuten nicht vorgestellt aus Angst, dass man damit unpopulär wäre. Und die Angst wird aber gespürt und deswegen wird man erst recht unpopulär. Also mit einem Wort, ich glaube ja, aber es ist schon knapp.
3: Äh, Frau Abgeordnete, es gibt eine Umfrage des Instituts Forsight angesehenes äh, Forschungsinstitut, früher SORA, äh, diese Umfrage ergibt, eigentlich die Polarisierung in der österreichischen Gesellschaft ist gar nicht dramatisch gestiegen. Da sind Werte der Solidarität, des Zusammenhalts, sind genauso stark oder gleich stark teilweise auch stärker geworden. Man hat das gesehen bei der Unterstützung für die Ukraine-Flüchtlinge. In der Politik ist das anders. Da hat man diese Polarisierung und dieses Einknicken vor den Hetzreden der FPÖ. Warum dieses, dieses Auseinanderklaffen zwischen Gesellschaft, wo... Potenzial von Solidarität offensichtlich nach wie vor groß ist und der Politik, die das nicht aufgreift?
0: Naja, wenn die FPÖ in Umfragen so stark ist, dann wird es doch ein großes Frustpotenzial geben mit dem Status quo und ich erlebe es ja selbst bei, in meinem Umfeld, bei Bekannten und Freunden, die auch Politik verdrossen sind, gerade weil sie Politik interessiert sind und sich das von der Nähe ansehen, Nationalratssitzungen etc. und das ist hier in einem steigenden Ausmaße natürlich frustrierend auch, weil, und ich denke, statt auf die FPÖ zu starren, sollten hier eine Partei wie die SPÖ gerade daran arbeiten, dass klar ist, wofür sie stehen, um hier auch am ehesten für potenzielle FPÖ-WählerInnen eine Alternative zu bieten. Und für Parteien wie uns, wo der Sprung von FPÖ-Wählen zu uns wohl ein sehr hoher, äh, weiter wäre, halte ich es auch für demokratiepolitisch einfach wichtig aufzuzeigen, dass die FPÖ eine demokratisch gewählte, aber keine demokratisch agierende Partei ist und es auch nicht wäre, wenn sie an der Macht ist. Ähm, die FPÖ aber interessanterweise, wenn ich im Plenum so ähm, stundenlang mithöre, kommt es immer wieder, äh, ventiliert jetzt schon das Bild der Einheitspartei und meint damit alle anderen Parteien als sie selbst. Wahrscheinlich antizipieren, dass es passieren kann im Wahlkampf, dass alle anderen vier Parteien eben äußern, die demokratiepolitische Sorge, was die FPÖ darstellt und sein könnte in einer Regierung. Und dem will sie vorweggreifen, um alle anderen eben in einem Topf zu werfen und schlecht zu machen. Und das verfängt, glaube ich, auch sehr gut. Sollte uns aber nicht den Mut nehmen, das sehr wohl zu artikulieren.
3: E Eva Linsinger, das Land wird offenbar toleranter und die Politik wird bösartiger. Warum?
1: Wenn man sich diesen äh, vorseit früher sora befund äh, anschaut, der ja basiert auf dem, fand ich, hochinteressanten deutschen Forschungsprojekt mit dieser Langzeitstudie, dann sieht man schon äh, Entwicklungen auf mehreren Ebenen. Einerseits äh, das Phänomen, das wir schon länger kennen, dass sich ein immer größerer Teil der Bevölkerung als abgehängt empfindet, das Gefühl hat, nicht gehört zu werden, in den eigenen Bedürfnissen nicht wahrgenommen zu werden, sei es jetzt ökonomisch wie auch Gesellschaftspolitisch und auf der anderen Seite eine steigende Toleranz. Ich fand an der deutschen Studie hochinteressant, dass die Zustimmung zu äh, LGBT-Werten, äh, Homo-Ehe, also den, all den sogenannten Gendern, den sogenannten umstrittenen Themen relativ gleich durch alle Bevölkerungsgruppen <lacht> durchgeht. Dessen ungeachtet ähm, gelingt es der FPÖ auch damit, Aufmerksamkeit zu machen und Politik zu machen und all das, was Sie bei gesagt haben, dass die FPÖ in gewisser Hinsicht eine, ich nenne es jetzt salopp einen Sonderfall darstellt innerhalb des Parteienspektrums, wird natürlich konterkariert dadurch, dass sie mittlerweile drei Landesregierungen sitzt. Also mit jeder Mitregierung, mit jedem ähm, Landeshauptfrau, Landeshauptmann, Stellvertreterposten wird die FPÖ ein Stück mehr ähm, hereingerückt und das wird, glaube ich, für die anderen Parteien auch die Schwierigkeit sein im nächsten Wahljahr bei der Positionierung nicht ganz zuletzt halte ich nicht allzu viel. Man hat ein bisschen den Eindruck, fast mit Angstlust wird ein FPÖ, Kanter und ein Herbert Kickel herbeigeredet. Ich halte es für wirklich wahnsinnig viel sinnvoller, sich nicht fast exzessiv damit zu beschäftigen, sondern wirklich so etwas wie sinnvolle, gute Politik zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden Untersuchungsausschüsse, die da im nächsten Jahr kommen werden, da schaue ich jetzt hier, und dass sie die meiste Untersuchungsausschusserfahrung von uns allen haben, da einen Beitrag dazu leisten, ob es nicht gescheiter wäre, wirklich andere Dinge endlich zu machen, wie endlich das Amtsgeheimnis auch abzuschaffen, etc.,
0: ja, das kann ich nur bestätigen. Es ist völlig klar, welche Reformen es bräuchte und gerade mit der Sorge, dass in der nächsten Regierung eine FPÖ sitzen könnte, müssten wir unsere Demokratie stärken und da fehlt uns gerade die unabhängige Bundesstaatsanwaltschaft und da war auch, Völlig unzureichend, die letzte Medienreform, wo in Wahrheit die Medien weiterhin am Gängelband der Inserate gelassen wurden und dadurch eben in eine Abhängigkeit und Ressourcenknappheit geführt wurden, die die vierte Macht im Staate wahrlich nicht kräftig. Und das muss ich schon als Kritik ähm, hier ausformulieren, dass wenn die Grünen schon sagen, ähm, es hat eine Berechtigung, dass sie diese Legislaturperiode zu Ende aussitzen, dann wahrlich, weil sie die FPÖ am Horizont damit ein bisschen noch lassen, dann aber auch nur, wenn man hier bis dahin die Demokratie stärkt. Und das bräuchte es. Jede Reform ist schon klar. Wir können in den Urausschüssen weiterhin uns mit Einzelfällen bewerfen. Ich habe gemerkt, nach zwei Jahren zu Korruption, weil beide waren eigentlich zum Thema Korruption, alle systemischen äh, Maßnahmen, wie man den Staat missbrauchen kann, sind schon aufgezeigt und die dazugehörenden Reformen ganz klar am Tisch. Was das Gefühl des Abgehängtseins betrifft, bräuchte es auch viel mehr Investitionen in die Bildung, in Entlastung, sofort. Und auch weiterhin ähm, für saubere Politik eben alles, was noch geht.
3: Paul Schmidt, jetzt in, in Europa gibt es ja in mehreren Mitgliedstaaten durchaus vergleichbare Situationen. Äh, Verunsicherung ähm, auf der einen Seite, Aufstieg von Rechtspopulisten auf der anderen Seite. Die Parteien der Mitte wissen nicht genau, wie sie äh, reagieren sollen. Wir hatten in den Niederlanden den Fall, dass Herd Wilders ein rechtsradikaler Provokateur, der wichtigste Islamgegner äh, äh, Europas Nummer eins wird und jetzt, müssen alle sich anderen Parteien zu sich orientieren, können wir endlich so jemanden zum Regierungschef machen oder nicht? Und es geht eher in die Richtung, die meisten sagen, nein, das muss einen anderen Weg geben. Wie ist
4: Österreich hier vergleichbar? Naja, es gibt natürlich europäische Muster, aber es gibt auch einiges, was ausgemacht ist. Also in Polen schlägt das politische Pendel zurück. In den Niederlanden wissen wir noch nicht genau, wie eine neue Regierung tatsächlich aussehen wird. Und wir haben aus den Umfragen heraus zumindest vorher nicht ahnen können, dass Gerd Wilders äh, so ein Wahlergebnis einfährt. Und jetzt haben wir das österreichische Beispiel, wo in den Umfragen die FPÖ bei 30 plus liegt, an, an äh, erster Stelle. Die Frage ist, äh, ist es ein Naturgesetz, dass äh, Umfrageergebnisse dann zu Wahlergebnissen führen müssen? Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, wird die FPÖ in Wahlumfragen angekreuzt, weil sie so toll ist? oder wenn man die anderen zu schlecht findet. Also Und dann ist sozusagen die Frage, wie reagiere ich darauf? Ja? Nähe ich mich den Europawahlen im Schlafwagentempo, ähm, im Schneckentempo und kümmere ich mich lieber nicht darum, weil dann mache ich die Wahlen zu wichtig. Ich könnte sie ja vielleicht sogar verlieren, vielleicht finde ich ja keinen Kandidaten. Ähm, ich glaube, das ist das falsche Rezept. Ich glaube, man, man, man muss sich schon... Ähm, diesen Trend und diesen Entwicklungen entgegenstellen, vor allem auch, weil die Europawahl erstens einmal als Europawahl ganz, ganz wichtig ist, aber natürlich auch den Trend dann vorgibt für die Nationalratswahl, wann immer sie stattfinden soll. Also wenn man da den Zug der Zeit nicht erkennt und da nicht dagegen äh, rudert, äh, naja, dann kann man dieser Politik oder diesen Politikern wahrscheinlich auch nicht helfen.
2: Amen. Ich habe jetzt gerade in, der, in dem morgigen Kommentar etwas beschrieben, wie, wie in Amerika umgegangen wird mit der kommenden Gefahr Trump. Und, und was mich sehr beeindruckt hat, ist, da gab es dann verschiedene Kommentare. Man muss also das nicht hinnehmen wie ein Schicksal. Und da gab es Kommentare, die gesagt haben, es gehört sozusagen zur Taktik und zur, und zur Praxis von, von undemokratischen Usurpatoren, dass sie versuchen, so gut es geht, mit Hilfe der Presse und mit allen Mitteln, die sie haben, ihren Sieg als unvermeidlich darzustellen. Und da haben wir mir gedacht, irgendwie sind wir in Österreich Kickelopfer diesbezüglich, weil diese Medienstrategie, der, der Diktator Kickel ist unvermeidlich und der Wahlsieger Kickel ist unvermeidlich, das glauben schon alle. Wir hier auch. Natürlich ist es durch Umfragen unterfüttert, aber man muss das nicht so demütig zur Kenntnis nehmen. Man muss, auch, man muss auch den Blick für das Lächerliche diese Figur haben ja, und 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 auch für das Vermeidbare dieses Aufstiegs nicht aus dem Auge verlieren. Ewa ja. Linsinger.
1: Gerade die Serie der Landtagswahlen zeigt ja, Protest muss nicht zwingend von rechts kommen. Wir haben in Salzburg ein bemerkenswertes Wahlergebnis der Kommunisten erlebt. Wir haben in Kärnten einen Wahlerfolg des Team Kärntens, das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Wir haben in Tirol die Liste Fritz erlebt. Das waren jetzt die Landtagswahlen der letzten Monate. Und da ist schon klar, es gibt offensichtlich einen Sehnsuch nach Protest, aber der muss nicht immer zwingend zur FPÖ gehen. Also Protest kann von allen Seiten kommen.
3: Trotzdem wird man sich, wenn man aufs nächste Jahr schaut, ernsthaft schon überlegen müssen, was passiert oder was kann passieren, wenn die FPÖ mit kickel deutlich Platz 1 ist, also um die 30 Prozent. Ich lese und höre, da wird in verschiedenen Parteien, gibt es Überlegungen, was Wäre dann sinnvoll, was wäre möglich? Sowas kann ich auch nicht von heute auf morgen überlegt werden. Was weiß sich große Koalition neu oder Minderheitenkabinett oder lange Verhandlungen und nachher noch einmal wählen. Es klingt alles ein bisschen komisch, aber das wäre ja auch wirklich eine komische Situation und Unvorbereitet oder ohne Dis Diskussionen in die Situation hineinzugehen, ist eigentlich auch unverantwortlich. Der Bundespräsident hat schon klarerweise gesagt, klar gesagt, er will Kickel nicht äh, zum Kanzler, was auch immer äh, herauskommt bei den Wahlen, machen. Äh, Eva Linsinger, hinter die Kulissen der Parteien blickend, was gibt es da realistische Überlegungen? Gibt's die überhaupt? Oder geht man da schlafwanderisch äh, in, in eine
1: Situation hinein, äh, bei der man nicht weiß, wie man rauskommt? Ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Es gibt auf der einen Ebene die Wünsche, die ich jetzt einmal als verzweifelte Hoffnungen abqualifizieren würde. Da gehört dazu, der Kickel, der wird schon über sich selber stürzen. Das verkennt aber, dass Kickel sehr viel disziplinierter ist als seine Vorgänger Jörg Haider und Heinz-Christian Strache. Das Zweite ist, diese Strategie verfolgt sehr stark die ÖVP, die ja nichts prinzipiell, gegen eine Koalition mit den Freiheitlichen einzuwenden hat, Aber die sagt, mit der Person Kickel geht es nicht, der Hoffnung folgend, dass die FPÖ jemand anderen in eine allfällige Koalition schicken würde. Das halte ich fast für naiv, weil wenn das so eintreten würde, dass die FPÖ ihr bestes Wahlergebnis in der Geschichte der Zweiten Republik einfahren würde, dann würden sie sicher nicht auf den erfolgreichen Parteichef verzichten. Und dann gibt es noch die dritte Hoffnung, die kommt aus beiden Parteien, aus ÖVP und SP. Ach, das wird schon nicht so arg kommen. Kickel sei ja kein Sympathieträger. Es werde, je nach Partei, der ÖVP glaubt fest daran, dass sie auf Platz 1 kommt. Die SPÖ halt, hält ihre Chancen für intakt, das selbst zu schaffen. Recht viel weiter sind die Überlegungen noch nicht gediehen. Es gibt keine, wie auch immer, gearteten Konzepte. Und es gibt eine sehr ausgeprägte Aversion zwischen ÖVP und SPÖ. Da gibt es einzelne Kräfte. Vor allem, wenig überraschend, die Landeshauptleute, die teil selbst zu regieren, die versuchen das ein wenig zu kitten. Aber von Strategien in anderen Parteien würde ich noch nicht sprechen. Ich glaube, die sind eher noch im Schockzustand, dass dieses eben ein Szenario realer werden könnte. Die am besten vorbereitenden Parteien sind fast bizarrerweise die beiden kleineren, nämlich Grüne und Neos, die das auch sehr ernsthaft formulieren, aber ankommen wird es in diesem Szenario auf die ehemaligen, muss man fast sagen, Großparteien, ÖVP und SPÖ.
3: Wird es nicht ganz entscheidend sein, wie sich Österreich weiterentwickelt, wie sich die ÖVP weiterentwickelt, ob es jetzt einen weiteren Schub in Richtung autoritären Nationalismus gibt. Und da hängt es schon auch davon ab, wie die Sozialdemokraten gegenüber der ÖVP agieren. Meine Frage, Armin Thurner, ist nicht die konfrontative Haltung der SPÖ-Führung unter der Babler gegen die ÖVP, wo man manchmal den Eindruck hat, also da wird mehr gegen die ÖVP äh, agiert als, als, als gegen die FPÖ, ist das nicht kontraproduktiv? Wäre es nicht Staatspolitisch und, und vielleicht auch realpolitisch einfach sinnvoller zu sagen, bitte, wir wollen, ähm, sind bereit, mit, mit, mit der ÖVP zusammenzuarbeiten, um zu verhindern, dass sie weiter abgleitet in Richtung äh, FPÖ. Das scheint ja auch äh, die Überlegung zu sein äh, beim Wiener Bürgermeister, der ein paar Signale in diese Richtung ausgesandt hat.
2: Ja, aber das sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Das eine ist sozusagen die, die Darstellung in der Öffentlichkeit und wenn man sich jetzt in der Öffentlichkeit darstellt als Partei, die, die einer großen Koalition oder in Anführungszeichen einer halbgroßen Koalition äh, sich entgegensehnt, dann kann man nur verlieren. Also das, das geht gar nicht. Die SPÖ muss versuchen, sich selbst als das darzustellen, was, sie, was ja auch ihre Pflicht ist. Ja, sie muss den Wählern sagen, wofür sie steht und was sie was sie ihnen bietet und die ÖVP sollte gefälligst das auch, auch tun. Gleich Gleichzeitig müssen alle anderen Parteien natürlich die ÖVP auffordern, in dem zu bleiben, was man einmal den Verfassungsbogen genannt hat. Und man muss klar sagen, dass die FPÖ durchaus Kriterien einer faschistischen Partei erfüllt und dass es nicht, und dass es nicht an der Zeit ist, dieser Partei in Regierungsverantwortung zu helfen. Das muss sich die ÖVP mal klar machen. Und dann kann man dann davon ausgehend, muss man natürlich noch ergänzen, dass solche Allianzen wie äh, zukünftige Koalitionen unter Parteien, die zukunftsorientiert denken, jahrelang strategisch vorausgeplant werden müssen und nicht monatelang. Ja. Also da sind wir eh schon auf der spontanen improvisatorischen Seite, wenn man überlegt, wie lange sowas in Deutschland, wie lange das erste... Die erste rot-grüne Regierung geplant wurde, nämlich 20 Jahre lang. Ja, das, habe ich, das habe ich selbst aus der Nähe miterleben dürfen. Das ist alles vollkommen absurd bei uns, aber zumindest müsste man den Konsens herstellen, wer ist im demokratischen Spektrum und da ist der Herr Kickel schon am äußersten Rande dessen. Also rechtspopulistisch ist da zu
3: sanftmütig formuliert, finde ich. Paul Schmidt, schauen wir in die Europäische Union 2024. Ukraine, die Unterstützung der Ukraine, inhaltlich die zentrale Frage, die Europawahlen sind schon angesprochen, waren die Ukraine Solidarität in Europa hält bisher, sowohl bei der Bevölkerung als auch auf politischer Ebene. Da hat Viktor Orban, der mit aller Kraft versucht hat, das zu sabotieren, ist ihm nicht gelungen zu verhindern, dass die Ukraine einen äh, Kandidatenstatus bekommt und Verhandlungen irgendwann für eine Mitgliedschaft äh, begonnen werden. Macht die EU damit einen Schritt in Richtung Geopolitik äh, oder wie groß ist die Gefahr, dass sie sich übernimmt? Geopolitik wäre eigentlich total wichtig, weil man äh, östlich der Ukraine eine autoritär-faschistoide Führung in, in Moskau hat unter Putin.
4: Also 2024 macht sie auf jeden Fall einen Schritt in Richtung geopolitischer Akteur. Ja, also Start der Beitrittsverhandlungen, zwölftes Sanktionspaket, 50 Milliarden zusätzliche Finanzunterstützung. Aber vieles wird äh, auch in der europäischen Entwicklung gegenüber der Ukraine davon abhängen, wie die Wahlen im November in den USA ausgehen. Also wenn Biden noch einmal das Rennen macht, dann glaube ich, äh, wird die Rolle Europas... Ähm, im positiven Sinne stärker anwachsen in diesem Zusammenspiel und in dieser transatlantischen Allianz mit Washington. Wenn äh, Trump das Rennen machen sollte oder ein Kandidat, der so ähnlich agiert wie, wie Donald Trump, dann dann wird sich zeigen, ob die Europäische Union es schafft, sich zu emanzipieren und hier äh, in, dieser, in dieser Welt, inwieweit sie auf, auf sich allein gestellt sein wird und ob sie das erhebt. Da ja. Aber für 2024, glaube ich, äh, sehen wir Fortschritte. Werden wir Fortschritte sehen, weil ich meine, die Inauguration des neuen amerikanischen Präsidenten ist erst im Jänner 2025.
3: Jetzt Österreich, die Rolle Österreichs, Linsinger, in der EU Paul Schmidt hat schon angesprochen, äh, eigentlich unauffällig, näher nee, agiert unauffällig, aber es hat doch ein äh, starkes Signal äh, eigentlich anti Signal gegeben mit der Blockade äh, der Schengen, äh, des Schengen-Beitritts von Bulgarien und Rumänien, wo äh, also alle formalen Bedingungen erfüllt worden sind, damit die, die beiden äh, Staaten zu Schengen dazu gehören und Österreich blockiert das nach wie vor. Äh, ist das äh, etwas, das in Österreich wirklich innenpolitisch ankommt oder ist das nicht nur grotesk, mit dem sich äh, die, die äh, Regierung auch auf europäischer Ebene nur
1: unbeliebt macht, ohne dass es Jemand, irgendjemand etwas bringt. Es folgt der unzähligen Tradition, also Österreichs Staats- und Regierungschefs, aber auch die einzelnen Ministerinnen sind immer nach Brüssel in die Räte gefahren, wie in eine Schlacht, aus der es möglichst viel herauszuholen gibt und sich auf dem innenpolitischen Feld zu profilieren. Das begann ganz am Anfang schon mit dem Kampf gegen Gentechnik, mit dem Kampf gegen die LKW-Maut, mit Kampf gegen Atomkraft, setzt sich dann fort in Migrationsfragen und ich find's traurig. Um Österreich hat in einem dermaßen großen Ausmaß vom EU-Beitritt profitiert. Ähm, die Älteren von uns können sich noch erinnern, wie das früher war, wie sehr das auch gering geschätzt wird und wie sehr damit politisches Kleingeld geschlagen wird. Ich finde das immer schade, wie wenig in manchen Bereichen äh, Österreich in der EU angekommen ist. Das merkt man auf verschiedenen Ebenen. Also in, bei keiner anderen Wahl äh, kandidieren dermaßen viele Schrullis, Kaiserenkel, V-Moderatorinnen, Köchinnen, wie bei der EU-Wahl, das würde bei einer Wahl, die wirklich ernst genommen wird, nie passieren. Es wird mit EU-Politik da wirklich viel Schindluder getrieben und die Konsequenz ist, abzulesen, fast seit dem Beitritt Österreichs ist die EU-Skepsis fast nirgendwo, also wir haben da immer wieder mit Großbritannien, UK, Platz gewechselt, fast nirgendwo so hoch wie in Österreich und ich finde das einfach schade, gerade für ein Land, das dermaßen viel vom Beitritt profitiert Ganz hat. Ganz
3: kurz Paul Schmidt und dann die
1: Stefanie Also Best Klispel.
4: of ist finde ich ein bisschen böse, weil es gibt natürlich auch Europapolitiker, die da kandidieren, die, die durchaus was drauf haben. dass das eine. Das Absolut. zweite ist...
2: Auch die Köchin ist nicht so schlecht als die, Europapolitikerin. Ja, okay.
4: Ich Man mein, hört halt von ihr nichts in den letzten fünf Jahren, aber sie ist sicher gut. Die Frage ist, brauchen wir nicht eine, eine wesentlich proaktivere Europapolitik und haben wir nicht eine Europapolitik, die total innenpolitisch determiniert und beeinflusst wird? Ja? Also nur zwei, zwei Daten. Also wir wissen Schengen als Begriff äh, ist innenpolitisch in der Öffentlichkeit äh, negativ konnotiert. Rumänen und Bulgarien haben ein negatives Image und darauf surfe ich jetzt und das ist halt ein bisschen wenig, wenn man mehr an der Lösung und weniger am Problem Europa interessiert wäre. Politisch
3: unverantwortlich Stephanie Crisper.
0: Ja, ich weiß nicht, wie gut Helmut Brandstetter kocht, aber er tritt zumindest hier an für uns als Kandidat für die EU-Wahl und war ist das jetzt außenpolitischer Sprecher. Nein, er muss antreten, wir haben die demokratischen Vorwahlen, die interne. Ähm, aber ich pflichte bei und das Schengen-Veto, ich glaube, darüber kann man nicht genug reden. Ich war vor ein paar Wochen in Bukarest und die rumänischen Vis-a-vis -vis haben alle schon den Kenntnisstand, dass da irgendwas mit einer Bundeslandwahl war und das Ganze eigentlich, wie Sie gesagt haben, innenpolitisch motiviert war. Und das Absurde war ja, dass ähm, auf meine Anfragen hin, was denn die Kriterien wären, die die beiden Länder zu erfüllen haben, damit das Veto beendet wird, keine Antwort kam, weil es einfach keine inhaltliche Argumentation gibt. Also so etwas Peinliches und dementsprechend auch ein derartiger hohen Ländern gegenüber, die sich eh nie auf Augenhöhe Höhe fühlen, was mir auch in Bukarest mitgegeben wurde, ähm, ist wirklich unglaublich und auch von einer Kurzsichtigkeit, die dermaßen verantwortlich ist. Ist das uns ist. eigentlich
3: auch den ÖVP-Abgeordneten peinlich, die Situation? Sagen ja, Sie ja. nicht hinter den Kulissen Ihnen, wenn ja, Sie unter ja. vier Augen sind, ja, das ja. ist ziemlich peinlich? Ja, ja natürlich. Und es ist halt
0: noch ein Punkt, Entschuldigung, wenn ja. ich darf, dasselbe, äh, wo auch Österreich außenpolitisch nie konstruktiv und innovativ agierend, sondern rein destruktiv auch wirklich Schaden anrichtet, ist in Bezug auf Russland und die Frage trägt man hier jede Sanktion natürlich gleich jedes Sanktionspaket natürlich gleich mit. Hat man vielleicht sogar, weil äh, äh, Österreich ein eine Oase der Spionage ist sogar Vorschläge, wer sanktioniert gehört, gehören soll, weil man hier entsprechende Expertise hat. Ich bin jetzt sehr sarkastisch, hat man nämlich nicht. Und ist man hier auch bemüht, Spionage zu unterbinden und da sind wir mit Budapest noch das einzige Land mit einer Hauptstadt, wo digitale Spionage von den russischen Gebäuden her sehr wahrscheinlich laut Experten, wirklich aktiv betrieben wird und damit auch die ganze europäische Bemühung, Bemühung der Ukraine, hier dabei zu stehen, unterminiert wird. Also man ist hier so passiv wie möglich und im Wahrheit hinter den Kulissen äußerst de destruktiv.
2: Unseren ganzen Lokalkolorit kann man damit aufgeben, den dritten Mann und alles. Na, aber jetzt im, im Ernst, es scheint mir ein bisschen, ein bisschen naiv zu, zu sagen, dass das Europapolitik oder auch Geopolitik nicht Innenpolitik ist, weil wenn man nach Amerika, wenn man in die USA schaut, dort ist, die Israel-Politik von Biden ist jetzt Innenpolitik, weil der schaut mehr auf die Swing-States, in denen er nicht die muslimischen äh, Wählerinnen äh, vergrämen will, äh, als auf irgendwas anderes. Also es ist leider überall so. Nur ist die Frage, wer, was man dann daraus macht. Nicht? Also wie man sozusagen, wie man sich der eigenen politischen Öffentlichkeit stellt. Und da ist Österreich natürlich wirklich Letztklassig, muss man sagen, was,
3: was Europa betrifft und, und, und auch was europäisches Denken betrifft. Amerika und die amerikanischen Wahlen sind angesprochen worden. Aber ist es nicht berechtigt, angesichts all dessen, was wir wissen, von äh, Trump. Die Frage von Bob Kagan, dem, dem äh, Politikwissenschaftler, der sagt, äh, Amerika kann in Richtung einer Diktatur gehen. Unter Trump und, kann es sein, dass die Demokratie eingeschränkt wird, abgeschafft wird, dass eine amerikanische Diktatur faschismus äh, sagt wird, ja, also sagt Faschismus das, ja. und verweist auch darauf, dass es einen, einen Plan gibt, also der Heritage Foundation eines konservativen Think Tanks mit vielen Millionen äh, Dollar äh, gesponsert, was im Fall eines Wahlsieges von Trump wäre genau wohin gesetzt würde, um die Unabhängigkeit der verschiedenen staatlichen Institutionen abzuschaffen. Und äh, es ist auch in der amerikanischen Geschichte unter der, mh, unter der Trotz Rechtsstaat und allem, Roosevelt hat im Zweiten Weltkrieg äh, Japan, japanische Amerikaner in, in Lager geschickt, es wurde im Ersten Weltkrieg die Pressefreiheit abgeschafft. Also wie ernst muss man das nehmen, diese Situation, es könnte eine Entwicklung in Amerika zur Diktatur geben? Man
2: muss es sehr ernst nehmen. Ich empfehle immer den Roman von Philip Roth, The Plot Against America, wo er beschreibt, wie es gewesen wäre, wenn nicht Roosevelt gewonnen hätte, sondern Charles Lindbergh, der, der rechte Ozeanpilot, der... Und die, die, Roosevelt musste, musste natürlich seinen New Deal mit den, mit den Konzessionen an die Dixie-Democrats sozusagen untermauern, mit denen er den Rassismus auf Jahrzehnte festgeschrieben hat. Also ich fürchte, dass wenn, wenn es tatsächlich zu so einem Trump-Coup kommt, dann, dann wird es nach allem, was man hört, ernsthaft. Aber wie gesagt, der gleiche. Robert Kagan, der diesen Warnartikel geschrieben hat, hat dann nach einiger Diskussion auch einen Rückzieherartikel geschrieben, in dem er eben gesagt hat, Das ist nicht Gott gegeben, es kann auch anders kommen. Man muss, man muss sozusagen alles tun, um das zu verhindern. Und das ist an uns, wir müssen alles tun, um das zu verhindern. Und dazu gehört aber auch, dass man nicht nur diese Warnung, die ich jetzt unvorsichtigerweise ausgesprochen habe, aussprechen, dass man alles tun muss, um es zu verhindern, sondern... Man muss positiv sagen, was sein kann und, und was, was woanders angeboten wird. Also nur, nur kickel zu verhindern oder Rechtsextremismus zu verhindern, ist
3: kein Programm. Ich meine, Amerika ist ja ein Land, wo die Politik sehr oft an Übertreibungen mündet. Und da wird voller Lust und Auseinandersetzung auch sehr übertrieben gekämpft. Und das kann natürlich auch mobilisieren. Die Demokraten können, wenn es eine solche Diskussion gibt, ist Trump nicht ein Faschist und ein Faschist, des Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, kann niemand wollen, kann helfen, auch die Schwächen der Demokraten, die Schwächen des beiden zu überfliegen. Darauf, darauf setzt ja Biden,
2: dass es hat, bei den Midterms hat es ja schon mal funktioniert, in Kombination mit den Frauen vor allem, die sozusagen ihre Abtreibungsrechte eingemahnt und, und eingeklagt haben. Das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiges Thema, das bei uns natürlich nicht so zur Debatte steht. Aber, aber das Demokratiethema, das gehört auf jeden Fall sozusagen aktiver gestellt, auch gerade in Bezug auf die Europawahlen. Ich meine, was wollen wir denn? Was stellen wir uns vor, in einem kleinen Nationalstaat irgendwo hin, in einem rechtsextremen kleinen
3: Nationalstaat irgendwo besser dazustehen? Das ist ja vollkommen absurd. Wie wichtig sind amerikanische Trends für uns in Europa, nach wie vor, Eva Linsinger?
1: Sehr. Man hat das sehr gemerkt, während Trumps erster Präsidentschaft, da hat er gewisse Dinge geprägt, die sehr schnell über den Atlantik geschwappt sind. Zum Beispiel alles, was äh, Medien als unangenehm berichtet haben, als Fake News zu geißeln. Die New York Times, CNN, wir haben das alle in Erinnerung, diese eine berühmte Pressekonferenz, wo er wie ein, ähm, Tiervergleiche sind immer problematisch, aber wirklich wie ein wild Stier auf den einen CNN-Reporter losgegangen ist. Sind. Diese Strategie haben Rechtspopulisten, namentlich die FPÖ, sehr, sehr schnell ja, und äh, kopiert. Und auch der Herr
2: Kurz mit seinem Begriff der Feindmedien. Nicht? Also, wir waren Feindmedien.
1: Und äh, Strache hat alles, was ihm nicht gepasst hat, die ersten Berichte über BVT, das waren alles Fake News und auch die Methoden, ähm, dass die sogenannten, unter sieben Anführungszeichen, die Eliten ähm, gegen das sogenannte, wieder unter Anführungszeichen, Volk regieren, das. Im Österreich der öffentlich-rechtliche äh, Rundfunk einer der Hauptfeinde der FPÖ-Regierung war. Wir erinnern uns an diese öffentliche Shaming von äh, star anker Armin Wolf. Also da werden schon Trends gesetzt, da wird auch etwas probiert. Und wir wissen auch, äh, bei den vorangegangenen Europawahlen war das ein großes Thema, als Bennon angesetzt hat, in Europa aktiv zu werden, wie sehr man Fake News verbreiten kann, wie sehr auch Wahlen beeinflusst werden können. Können. Und all diese Trends werden natürlich in den USA teils erprobt und werden dann auch kopiert von anderen Rechtspopulisten. Und in
3: Amerika ist ja nach wie vor die Zivilgesellschaft sehr, sehr lebendig. Die Vielfalt der Medien und die Protestbewegungen in den, in den verschiedensten Bereichen sind auch da. Nur diese politisch zu bündeln, ist natürlich eine andere Sache. Frau Crisper, gibt es einen Punkt, wo, wo Sie sagen, ja, da sollten wir uns aufgrund der Parallelität der Auseinandersetzungen, die wir in Europa und in Amerika haben, mit den amerikanischen Erfahrungen mehr auseinandersetzen?
0: Ja, ich denke, also seit ich in der Politik bin, bin ich da mehr problembewusst, weil ich es näher miterlebe und auch wie viel schlimmer es geworden ist, allein in den letzten fünf Jahren, wo ich den Einblick habe, äh, die Medien in Österreich und auch natürlich die Tatsache, dass die Kritik der FPÖ auf fruchtbaren Boden fällt, wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, ja, der, der ORF ist hier zu wenig demokratisch aufgestellt und hier müsste man eine Reform vornehmen und ich hoffe auch, dass die hier stärkend in die Gänge kommt zeitgerecht. Aber an sich ist, glaube ich, der Zug abgefahren, dass es unter dieser Regierung noch eine Reform der Medien geben wird, die stärkend agiert. Nur das ist die Ebene, die mehr in der Parallelität zu Amerika am meisten Sorgen macht. Und natürlich auch, dass die Rechten insgesamt, das gilt auch für die EU-Wahl, haben wir das letzte Mal schon erlebt, mit Hilfe natürlich auch der russischen Seite Propaganda verbreitet und auf ihren Kanälen hier die wir teilweise ja gar nicht mehr kennen, ähm, ihre Parallelwelt aufzieht.
3: Paul Schmidt, Worst-Case-Szenario, wie sehr sind wir in Europa darauf vorbereitet oder gar nicht oder vielleicht doch?
4: Naja gut, wir haben jetzt einmal die, die Wahlen auf europäischer Seite, bevor die amerikanischen Wahlen geschlagen werden. Der Wahlkampf in Amerika beginnt schon früher, da wird sicherlich Parallelitäten geben, ich glaube, es gibt noch zu wenig Auseinandersetzung damit, was das wirklich bedeuten könnte, aber äh, ich glaube seit dem 24. Februar 2022 hat sich in Europa doch einiges getan, ja, sowohl auf militärischer und sicherheitspolitischer Seite, als auch finanziell, als auch in der Wahrnehmung, dass Europa und die EU-Mitgliedstaaten und die Hauptstädte wesentlich mehr tun müssen, äh, um Demokratie zu leben, zu erklären und diese systemische Auseinandersetzung zu führen. Und auch zum Beispiel beim Kampf gegen Desinformation und Fake News. Äh, da sind wir wahrscheinlich noch nicht weit genug. Aber wir sind, wir sind zumindest, wir sind zumindest aufgebrochen, uns damit auseinanderzusetzen. Äh, immerhin. Ich glaube, das, das, das ist ganz entscheidend. Diese Verteidigung der Demokratie und diese immer wieder Erklärung, warum Demokratie so wichtig ist und was das eigentlich bringt und was das für Vorteile hat gegenüber anderen Systemen. Ich glaube, das ist, das, ist das ist immer work in progress und muss immer geführt werden, diese Diskussion, diese Debatte, wenn sie nicht geführt wird, dann haben wir schon verloren.
1: Ich würde nur gerne den Blick noch weiten, weil im kommenden Superwahljahr dieser Begriff wird oft verwendet, aber für 2024 stimmt er, fast die Hälfte der Weltbevölkerung in der einen oder anderen Form wählt und zum Beispiel sehr wichtige Staaten wie Indien, die auch problematisch sind und ich möchte nur unterstützen das, was Sie gesagt haben. Eine der quasi Nebenfunktionen der USA und Europa ist ja quasi zu zeigen, warum Demokratie wichtig ist, warum sie Vorteile hat. Es gibt Einige Weltregionen, wo es am Kippen ist, wo es zu kippen droht. Deswegen ist das kommende Jahr auch weit abseits der USA wichtig. Also ich halte das indische Wahlergebnis zum Beispiel für eines der entscheidenden Punkte, wie sich die Welt weiterentwickelt. Danke
3: für die weit gefasste, breite Diskussion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Unabhängige und kritische Medien gehören zum Fundament einer demokratischen Zivilgesellschaft. Der Falter gehört dazu, das Profil gehört natürlich ebenfalls dazu. Abonnements sind immer eine gute Idee. Geschenksabos für Weihnachten erweisen sich als noch bessere Idee, wenn man schon ein Abonnement hat. Abo.falter.at ist die Internetseite mit den Details. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke Miriam. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw. Tired of
4: ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available
2: on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all.